0: Expedition Ocean Change mit Arvid Fuchs Abenteuer mit Tiefgang zwischen Arktis und Antarktis Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Hier ist Bärbel in Hamburg. Und hier ist Arvid in Bad Bramstedt. Ganz entspannt in Bad Bramstedt. Arvid, dabei ist schon Juni und es geht bald los.
1: Ja, der Countdown läuft gewissermaßen. Also äh, wir liegen mit dem Schiff ja noch in Flensburg. Das ist ja nun letztlich auch der, der Heimathafen. Und sind da immer noch ein bisschen am Werkeln und Schrauben. Also so die ganz großen Arbeiten, die Werftarbeiten sind ja abgeschlossen, Gott sei Dank. Äh, aber es gibt natürlich irgendwie immer noch ein bisschen was aufzuräumen, wegzupacken, auszurüsten. Vor allen Dingen, es kommt ja noch eine Menge Ausrüstung an Bord. Ja, und insofern gibt es immer was zu tun. Aber irgendwie äh, freut man sich jetzt auch wirklich, dass es bald losgeht.
0: Die erste Fahrt hat es ja schon gegeben, da war ich sogar mit an Bord bei der Rumregatta. Wie war das für dich, das Schiff wieder unter fast vollen Segeln zu sehen?
1: Ja, ach, das ist, fühlt sich gut an. Also Himmelfahrt hatten wir ja uns so als Deadline gesetzt. Also man muss einfach so eine Zielmarke haben, eine zeitliche, wo man sagt, also dann fahren wir auf jeden Fall los. Und äh, die letzten Tage sind dann immer etwas hektisch, weil wenn man den Zeitpunkt halten will, dann müssen nochmal alle aktiviert werden. Und wenn man dann losfährt und er dieser Klappbrücke in Egansund durch ist, ja, dann ist man auf der Förde und dann hat man das Gefühl, man lässt alles irgendwie so ein bisschen hinter sich und dann werden die Segel gesetzt und dann laufen die Schoten noch nicht richtig, die Fallen laufen noch nicht richtig, aber dafür ist es ja auch da diese Zeit, dass man äh, irgendwie alles mal ausprobiert, alles mal setzt, bis alles wieder richtig läuft und insofern äh, fühlt sich das unheimlich gut an, das Schiff dann wieder unter Segeln äh, zu sehen und äh, ja, auch auch, auch in dem Gesamtzustand zu sehen, wie es jetzt ist. Es ist wirklich so grundsolide und gut geworden, auch was die Werft gemacht hat. Also ich bin sehr zufrieden.
0: Und die Rumregatta, da bist du jetzt gerade gar nicht drauf eingegangen. Das ist auch so ein, so ein fester Bestandteil für, für dich und für die Crew jedes Jahr.
1: Ja, die Rumregatta beginnt ja eigentlich immer Himmelfahrt. Also Himmelfahrt ist so eine Zubringerregatta, erst nach Sonderburg in, in Dänemark und von Sonderburg geht es dann an dem Freitag weiter Richtung Flensburg. Dann ist dann Einlaufen äh, dieser der Traditionsschiffe, was einfach ein tolles Bild ist und das ist wie so ein Familientreffen. Also es sind sehr viele Skandinavier, sehr viele Dänen dabei, aber deutsche Schiffe natürlich auch und viele von denen sieht man wirklich immer nur einmal im Jahr. Anlässlich der Rumregatta Und äh, da es nun auch pandemiebedingt zwei Jahre lang ausgefallen ist und letztes Jahr war das Wetter schlecht, nur zögerlich anfing, war es diesmal wirklich großartig, weil das Wetter mitgespielt hat und viele Schiffe unterwegs waren. Ich glaube, es waren fast 80 Schiffe dort gewesen, aller Größen und, und Bauarten, aber alles eben halt äh, Traditionsschiffe. Und ja, das ist dann ein, eine total nette Feier, wo man sich trifft, wo man sich austauscht, wo man sich auf den Schiffen besucht und die eigentliche Regatta, die dann am Samstag stattfindet, äh, ja, das wird schon richtig gesegelt und einige sehen das auch ein bisschen ehrgeiziger als andere. Aber es ist in gewisser Weise, auch weil die Schiffe alle so unterschiedlich sind, immer so ein bisschen eine Geschwaderfahrt. Und das ist natürlich auch für die Leute an Land, die das betrachten, ein, ein unglaubliches Panorama. Uns bringt das unheimlich viel Spaß. Und man, man wird wieder vertraut mit äh, den Schoten, den Fallen und wie alles laufen soll. Und äh, das Schiff wird dann eben schon richtig rangenommen und gesegelt. Es wird gekreuzt, gehalzt, alles, was eben dazugehört. Und insofern ist das auch ähm, ja eigentlich so ein weiterer Befreiungsschlag nach äh, diesem langen Winter und dieser langen Bauphase.
0: Okay, und danach geht es dann immer irgendwann bald los, Jetzt hast du gerade schon gesagt, die Dagmar On ist fast fast fertig und du hast tatsächlich nächste Woche schon die nächste die nächste Tour geplant, ne?
1: Ja, nächste Woche äh, geht es auch auf eine kurze Etappe. Wir werden nach Kiel fahren, weil äh, in Kiel findet ja das sogenannte Flyby statt. Das ist äh, dieses Ocean Race, wo äh, die Yachten dann von Aarhus kommen, vom dänischen Aarhus, wo die derzeit Station machen. Und dann werden sie von Aarhus nach Kiel fahren, aber nicht dort irgendwie Station machen, sondern es gibt dort so eine Wendemarke, eine Wendetonne, wo die Racer dann drumherum fahren, und ähm, wo wir dann äh, natürlich fleißig winken werden, insbesondere Boris äh, auf der Malizia, den wir nun ja gut kennen, mit dem wir befreundet sind. Und insofern ist das toll, einfach mal diese Boote in voller Aktion zu sehen. Und äh, die Dagmaron wird dann auch sehr präsent dort liegen, also ziemlich an der Wendemarke, dort beim Geoma am Westufer, am Anleger. Äh, dort fahren wir also hin. Wir sind äh, dort äh, eingeladen vom vom Kiel-Marketing, von, von von der Stadt. Kiel und werden dort also auch an verschiedenen Veranstaltungen teil.
0: Achso, dann kann man dich da auch erleben bei Vorträgen oder so.
1: Ja, wir haben am äh, 9., da ist ja dieser Termin des Flybys. Da haben wir die kommen ja erst nachmittags irgendwann rein, die Schiffe, die Yachten. Äh, Im Vormittag äh, haben wir dann mit äh, Schülern, mit Jugendlichen direkt vor der Dagmaron auf dem Ponton vom Geomar, äh, ja einen Vortrag. Was ist Ocean Change? Was machen wir zusammen? Auch mit Johannes Carstensen, dem Wissenschaftler vom Geomar. Äh, wir haben dann aber auch eine, später eine Podiumsdiskussion. das ist ein ziemlich volles, pralles Programm, was wir dort haben und äh, es ist natürlich auch viel Öffentlichkeit da und äh, da hat man auch die Chance, das Schiff einfach mal vom Nahen zu sehen.
0: Ja, super. Da wird richtig viel los an in Kiel, denke ich mir. Denn das Ocean Race, für alle, die es nicht wissen, es ist äh, eines der härtesten Segelrennen. Das ist im Januar gestartet und geht halt einmal rund um die Welt. Und jetzt sind Sie gerade in Aarhus. Fünf Imokas sind gestartet, jetzt sind es noch vier. Jetzt machen Sie diesen Flyby in Kiel und wo geht es dann hin?
1: Dann geht es nach Holland, also von dort aus geht es, also wenn sie in Aarhus starten, dann geht es einmal, wie gesagt, um die Wendetonne in Kiel und die ganze Förde ist dann auch sogar gesperrt, extra für diese Regatta, also für den Schiffsverkehr und von dort aus geht es dann äh, direkten Weg oben ums wieder äh, wiederum in die Nordsee und dann nach Holland, wo die nächste Station ist und äh, von dort aus geht es dann äh, ins Mittelmeer, ich glaube nach Genua, ich glaube das ist irgendwo der, der Zielpunkt.
0: Hast du dieses Rennen verfolgt seit Januar?
1: Ja, ich verfolge das schon, also äh, es gibt da ja diesen diesen Tracker, wo man also äh, den man aufrufen kann, wo man immer genau sieht, wo welches äh, Schiff ist, welche Yacht ist und wie schnell sie segeln und was was für mich wirklich das spektakuläre dabei ist, ist wie dicht die beieinander liegen. Man muss sich einfach mal diese enormen Distanzen angucken und die Geschwindigkeiten und das Seegebiet, in dem die unterwegs sind und dann liegen die quasi in Sichtweite nebeneinander, fahren fast nebeneinander her, also der Ziel das, da unterscheiden die sich ja teilweise nur um Minuten. Und das ist bei diesen Distanzen wirklich unglaublich.
0: Ja, das finde ich auch faszinierend. Und auch das, was unterwegs passiert. Es gab ja auch zwei Mastbrüche. Und das sind ja schon ganz schöne Herausforderungen, mit denen Sie zu kämpfen haben.
1: Ja, es ist schon eine extreme äh, Belastung. Also nicht nur für das Material, sondern eben auch für die Crews. Also ähm, es ist ja auch immer so, diese Entscheidung äh, wie ist die Segelführung, kenne ich mich mit solchen Rennjachten überhaupt nicht aus, aber äh, es, es ist ja immer am Limit zu segeln, ansonsten ist man chancenlos und das ist eben halt äh, denke ich auch schon etwas, was, was sehr zehrt und äh, wo man natürlich auch immer die richtige Entscheidung treffen muss und da muss das Material halten bei diesen enormen Belastungen, wir haben es ja erlebt mit Massbruch da geht dann eben mal was kaputt und das kann natürlich auch dramatische Folgen haben. Gott sei Dank ist ja alles irgendwie bisher, äh, bis auf leichtere Blessuren ist es ja offensichtlich nur Materialschaden gewesen, was aufgetreten ist, aber es ist schon ein, ein sehr extremes Rennen.
0: Ja, das ist das genaue Gegenteil dessen, was du machst mit der Dagmar On. Wobei in einem seid ihr euch gleich, denn auch diese hochmodernen Imokas sind alle, in irgendeiner Weise mit Meerestechnik ausgestattet, denn ähm, das ist ein Rennen auf zwei Ebenen, das Ocean Race. Es ist einmal das Rennen der Segeljachten gegeneinander an, aber es ist auch ähm, dieser Slogan, den Boris immer hat, A Race we must win, the race against climate change. Also sie sind ja um die ganze Welt gesegelt und auch an den entlegensten Stellen sammeln sie, genauso wie du, Daten für die Wissenschaft.
1: Ja, das ist natürlich auch bei diesem Rennen hochinteressant, weil die in Seegebieten unterwegs sind, wo es eben nur sehr wenig Daten gibt. Und äh, das ist ja das. Äh, auch daher stammt ja der der Begriff Ships of Opportunity. Also der ist ja nicht von uns äh, so formuliert worden, sondern von der Wissenschaft. Also Schiffe, die die Gelegenheit bieten, Daten aus entlegenen Seegebieten äh, zu bekommen. Und äh, diese diese hochentwickelte Messtechnik. Wir haben ja auch so ein Ocean Pack äh, an Bord, so wie wie Boris das äh, auch hat. Äh, das. Äh, arbeitet ja völlig autark und sendet die Daten dann 24-7 direkt äh, in die Institute, wo dann die Experten sitzen und die auswerten und ähm, das ist natürlich wirklich ein, ein wie ich finde, ein, ein sehr, sehr sinnvoller Beitrag, den man da leisten kann, den wir ja auch gerne leisten und äh, wir werden jetzt ja auch noch darüber hinaus noch mit zusätzlicher Messtechnik ausgerüstet, weil für uns ist es ja auch kein Problem mal irgendwie aufzustoppen und mal zwei Stunden irgendwie zu verweilen, um eine, eine Tiefseesonde äh, abzufieren oder bestimmte Wasserproben zu nehmen, Messungen zu machen. Ähm, wir sind ja nicht in der Regatta unterwegs. Das können die, die, die Racer natürlich nicht. Die müssen trotzdem eben halt ja ähm, so schnell wie möglich unterwegs sein. Die können nicht mal eben beidrehen. Äh, aber wir können das und, und, und wir machen das und und deshalb ist das, was wir machen, relativ komplex auch an Datenerfassung.
0: Ja, super. Bei, bei den Racern muss man einfach wertschätzen, dass sie trotzdem zusätzliches Gewicht an Bord nehmen und sich der Verantwortung, die sie haben, bewusst sind und eben auf dieser Tour eben die, die wissenschaftlich erforderlichen Daten sammeln. Aber aufstoppen, das wäre jetzt tatsächlich ein bisschen viel verlangt.
1: Nein, aber es ist ja nicht nur das Gewicht, was zusätzlich mit dabei ist. So eine Anlage muss ja auch gewartet werden. Es muss die Stromversorgung sichergestellt werden. Äh, Strom ist ja bei diesen Racern, so wie ich das einschätze, eh ein, ein rares Gut, also ein kostbares Gut. Die, die ganze Kommunikation, die Navigation, läuft alles elektrisch, das muss versorgt werden. Und äh, dann muss natürlich irgendwie auch noch so ein Ocean Pack mit äh, dauerhaft mit Strom versorgt werden. Äh, es muss ab und zu mal gewartet, gespült werden. All solche Sachen. Also es ist noch ein zusätzlicher Aufwand, der damit verbunden ist und dass Sie das neben Ihrem Rennalltag
0: auch noch meistern, finde ich sehr beachtlich. Sie sind tatsächlich unterschiedlich ausgestattet, aber es ist so, dass dir das Gewicht gleich ist. Ich habe dazu, da kann man jetzt mal quer verweisen, mal eine Podcast-Folge im, im Rahmen des Podcasts Technik und mehr Faszination, Meerestechnik gemacht und zwar mit dem wissenschaftlichen Leiter dieses Ocean Race. Das ist Stefan Reimund. Der ist auch äh, von, von Zielhafen zu Zielhafen, ist er unterwegs und betreut dieses wissenschaftliche Programm und der hat ganz eindrucksvoll davon erzählt, was an Bord ist und äh, welche Bedeutung das eben auch hat und auch wie, wie in den Zielhäfen rund um die Welt darauf reagiert wird. Also das ist ja auch äh, ein Rennen, bei dem die das Bewusstsein genau auf dieses Thema lenken wollen. Also das äh, lohnt sich nochmal für alle, die da weiter einsteigen wollen, sich diese Podcast-Folge anzuhören.
1: Ja, das äh, ist wirklich spannend. Was, was technisch heute alles möglich ist, das war vor, vor gar nicht allzu langer Zeit so einfach noch nicht umsetzbar. Äh, einfach weil weil es dann die Experten äh, vor Ort erfordert hätte, die dann eben halt die Arbeit leisten. Und heute geht es eben so durch die digitale Technik, dass äh, die Experten nicht mehr mit an Bord sein müssen, sondern dass sie das äh, quasi von zu Hause aus bewerten und auswerten
0: können. Schon faszinierend, Arvid. Und es geht immer weiter. Heute ist der langsamste Tag, hat mal irgendeiner gesagt. Die Entwicklung wird immer schneller. Ja,
1: so kann man es gut formulieren. Ja, stimmt. <lacht> Das hat seine sein, seine Vor- und sicherlich auch seine Nachteile. Also äh, Schnelligkeit muss ja nicht immer ein Vorteil sein, sondern äh, ich glaube auch in, in, in der Langsamkeit äh, liegt ja auch eine besondere Intensität. Also das ist ja auch ein Grund, warum ich zum Beispiel so ein, so ein langsames Schiff im Grunde genommen fahre, weil ich glaube, in der Langsamkeit des Reisens liegt auch eine besondere Erlebnisdichte. Also man ist nicht so schnell getaktet, man nimmt bestimmte Dinge anders wahr, als als äh, wenn man schnell unterwegs ist. Also insofern ist das bei mir ja ganz bewusst zu gewählt.
0: Das hast du aber sehr schön gesagt. Jetzt bist du ja so ein bisschen zwischen den Welten unterwegs, im Moment bist du in diesem schnell getakteten Leben und sehnst du dich schon danach, wieder an Bord zu sein und also jetzt in Kiel wird es auch schnell getaktet sein, aber wenn ihr dann auf Expedition seid, wieder in deinem eigenen Rhythmus oder mit der Natur eins zu sein und dir den Rhythmus von der Natur vorgeben zu lassen …
1: Das geht sehr schnell, diese Umgewöhnungsphase. Das ist für mich ja nun auch keine keine neue Erfahrung. Also ich weiß nur, wenn ich früher, ganz früher von so Expeditionen zurückkam, wo ich irgendwie zwei, drei Monate irgendwo in der Wildnis gewesen bin und nach einem ganz anderen Rhythmus gelebt habe, dann habe ich gesagt, also wenn du jetzt zurückkommst, machst du alles anders. Und, und, und dann lebst du etwa so weiter und dann dauert das eine Woche und dann heult man mit den Wölfen, dann ist man wieder angekommen und äh, funktioniert so wie alle anderen auch und das ist auch normal. Insofern äh, ist auch äh, der andere Weg für mich normal. Also, dass ich aus dieser Turbulenz, aus dieser Hektik dann wieder eintauchen kann in so einen Bordalltag, der von ganz anderen Parametern bestimmt ist, wo Wind, äh, Wetter, Wachrhythmus und so weiter äh, dominieren, wo man äh, präsent ist, wo man ganz andere Entscheidungen treffen muss, wo man sich mit ganz anderen Dingen auseinandersetzen muss. Äh, das ist ja gerade dieser reizvolle Wechsel, dass man irgendwie die Lebenswelten gegeneinander austauscht, ohne dass die eine besser oder schlechter als die andere wäre. Sie ist einfach nur anders. Und dieses Aussteigen auf Zeit, das ist, finde ich, etwas, was, was unheimlich schön ist und was auch ja, das Empfinden für die Wertigkeit des anderen einfach immer verdeutlicht. Also diese Umstellung fällt mir nicht mehr schwer und äh, ich freue mich einfach. Ein
0: bisschen musst du noch warten, bis es soweit ist. Und, <lacht> alle, <die lacht> und alle, die die Dagmar On mal sehen wollen und dich erleben wollen, die sollen einfach nächsten Freitag am 9. Juni, heute in einer Woche, nach Kiel kommen zum Flyby. Da wird was los sein in der Stadt, aber in der Nähe des Geomar, beim Anleger, da liegt die Dagmar On und mit etwas Glück seht ihr auch Arvid, oder? Ja,
1: also ich werde jedenfalls den ganzen Tag über da sein. <lacht>
0: Sehr schön, Arvid. Ich komme auch. <lacht> okay, ihr Lieben, wo auch immer ihr uns jetzt zuhört, wir melden uns bald wieder.
1: Wir melden uns bald wieder. Bis dann. Tschüss, tschüss. Tschüss.
0: Das war Expedition Ocean Change. Ein Podcast von Arvid Fuchs und Bärbel Feening.